0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez « Les 4 V », un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Allez, c'est l'heure de la politique et des 4 vérités. Jeff Wittenberg, vous recevez ce matin Marc Feno, le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Messieurs, bonjour. Bonjour à tous. Et en effet, on vient de parler de la pêche. On va parler avec vous, Marc feno de tout ce que l'on peut trouver dans nos assiettes, puisque vous êtes le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, comme le disait Damien. Il y a un an, jour pour jour, le Salon de l'Agriculture, qui va ouvrir ses portes demain, coïncidait avec le lancement de la guerre en Ukraine, un triste anniversaire. Et d'ailleurs, ce salon avait été perturbé. Emmanuel Macron avait écourté sa visite, remplacé par le Premier ministre. Un an après,
1: qu'est-ce qu'on peut dire de l'impact de cette guerre aussi sur le monde agricole, en France et dans le monde D'abord, l'impact sur les consciences, sans doute, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte de ce qu'on croyait être des éléments stables, c'est-à-dire que sur le continent européen, au fond, euh, nous vivions plutôt dans un espace de paix, on a basculé dans quelque chose qui était une forme d'inconnu ou d'impensé ou d'impensable. Mais spécifiquement dans le monde et agricole. sur le sujet agricole, on a découvert aussi que d'abord, euh, la souveraineté n'était pas un acquis, euh, et qu'il suffisait qu'on bloque des ports pour que le flux de céréales ne puisse pas sortir. Et deux, on a découvert à quel point Vladimir Poutine avait construit une stratégie offensive autour de deux axes euh, l'énergie et l'alimentation, et qu'il avait fait de l'alimentation une arme, une arme Ce qui de pression sur la pays. Russie, notamment euh, de, de résister aux sanctions. Son Alors ça, ça permet à la, à la Russie de résister aux sanctions, et ça permet aussi à la Russie d'essayer de limiter les sanctions, puisqu'il y a un certain nombre de pays qui peuvent dépendre de la Russie pour se nourrir et qui donc ne peuvent pas avoir la même attitude qu'un pays qui est souverain vis-à-vis -vis de son alimentation. Et donc ça a remis au cœur euh, finalement de l'actualité, il y avait longtemps qu'on l'avait oublié sans doute, euh, nous non, mais il y a un certain nombre de gens l'avaient oublié, que la souveraineté alimentaire c'était un élément stratégique et c'était un élément géopolitique. Et ça a changé aussi des choses pour les agriculteurs français bah, Ça a changé pour les agriculteurs français euh, une tension inflationniste sur un certain nombre de choses, des prix qui ont augmenté sur d'autres, je pense en particulier aux céréales, donc ça a eu des effets, ça a eu des effets comme pour tous les Français, mais pour le secteur agricole, de mouvements sur les marchés, de, de dérèglements des marchés qui ont été très puissants. Le salon de l'agriculture, il ouvre donc ses
0: portes, France Télévisions est partenaire à partir de demain. — On voit la, la fameuse... — Légérie. — Légérie. Euh, — Au val 5 ans, vache de salaire... — Elle porte bien son, dans cette année de... À laquelle Emmanuel Macron viendra rendre visite, comme c'est la, la tradition, euh, demain. On parle d'une profession aussi euh, qui est en plein renouvellement, ou plutôt qui a des difficultés à se renouveler. On a calculé, euh, je crois, que 150 000 agriculteurs vont prendre leur retraite d'ici 10 ans. Est-ce qu'il y a assez de jeunes générations pour euh, Non.
1: C'est tout le défi, d'ailleurs, du travail que nous menons pour aboutir à un texte de loi qui permettra d'essayer de de cadrer et de faire en sorte qu'on donne envie à des jeunes. Donner envie à des jeunes, c'est quoi C'est d'essayer de gérer la question de la rémunération, c'est ce qu'on a fait au travers des Galim, c'est d'essayer de donner des perspectives, on va sans doute en parler en termes de dérèglement climatique, c'est-à-dire de dire dans le modèle qui est en train de changer en termes climatiques, qu'est-ce qu'on doit changer pour faire en sorte qu'un jeune ne se trouve pas en situation d'impasse technique, d'impasse économique. C'est aussi l'image du métier et c'est aussi l'image que nous portons nous sur le métier plus nous dirons à quel point cette profession a du sens et on en a besoin à la fois pour nous nourrir, fonction première, et deux, pour un certain nombre d'enjeux environnementaux, climatiques et autres, plus on, envi on donnera envie à des jeunes. Donc c'est plusieurs sujets qu'il faut essayer de Donner traiter. envie à des jeunes, mais le mal-être des agriculteurs, c'est <coughs> une réalité. Euh, chaque année, il y a des centaines
0: de suicides parmi euh, les paysans, les agriculteurs. Une surreprésentation euh, par rapport au reste de, de la population. Les pouvoirs publics se sont penchés plusieurs fois sur cette question. Il y avait eu notamment un rapport du Sénat. Est-ce que vous allez annoncer de nouvelles mesures Est-ce que vous allez prendre de nouvelles en mesures En fait, on continue à,
1: à... Déployer, euh, on continue à déployer un projet qui était celui de département par département, d'avoir une cellule qui traite de ces questions-là. Le, le grand sujet autour du suicide ou du mal-être en agriculture, c'est que la, la parole se libère. Au fond, que les agriculteurs... Oui, excusez-moi, parce que c'est oui, bah, parce, parce, parce que vous parliez du revenu... Parce qu'il mais... y a une forme de pudeur dans le monde agricole qui fait qu'on ne dit rien jusqu'au moment où on bascule dans l'impensable, d'une certaine façon, ou dans le, le pire. Euh, C'est-à-dire... Euh, l'acte ultime d'un suicide. Et donc euh, ce qu'il faut, c'est qu'on arrive que tous les maillons de la chaîne soient en vigilance. C'est autant la responsabilité des services de l'État, des champs d'agriculture, de la mutualité sociale agricole, des responsables syndicaux. Et donc on a, dans chaque préfecture, on continue à le déployer, une cellule qui veille et qui dit « cet agriculteur, il a eu un cas de grippe aviaire, il a une difficulté financière ». Comment on l'accompagne pour qu'il puisse exprimer sa difficulté euh, avec les mots qu'il a envie de choisir, avec les mots qu'on doit trouver pour éviter qu'après il s'enferme et il bascule dans quelque chose d'autre. Marc Feno, vous parliez du dérèglement climatique
0: euh, il y a quelques instants. L'actualité du moment, euh, c'est la sécheresse. Plus de 30 jours sans pluie en hiver, ça ne s'était euh, jamais vu. Quel est l'état des lieux euh, précis à, 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 à au moment où nous nous parlons, est-ce qu'il y a un déficit de nappes phréatiques qu'on n'a pas connu à cette période euh, que, Quels sont les chiffres <coughs> qui vous remontent au a, ministère de l'agriculture On a un
1: déficit qui est préoccupant, euh, plus de 60% des nappes euh, ou des réserves qui sont, qui sont sous capacité, en sous-capacité, Et après une répartition équivalente quasiment entre celles qui sont à l'étage normal et celles qui sont plutôt... Mais est-ce que la, la situation,
0: vous la qualifieriez quoi, de catastrophique Est-ce est qu'elle euh, est non, est
1: non, parce que... Elle est inquiétante et donc ça nécessite, et été le sens de ce qu'a évoqué Christophe Béchu, mon collègue de l'environnement, on va travailler sur une anticipation parce que on a des données qui sont des données inquiétantes. Donc on a besoin d'anticiper, il y a un certain nombre de départements, quatre euh, de tête qui euh, sont en train de prendre des mesures sur euh, qui les arrosages. Qui, euh, pour... Vous êtes oui. favorable à ce qu'il y ait davantage de restrictions d'eau Je ne suis pas favorable, il faut, la question c'est que de cas. faire en sorte qu'au mmh. cas par cas, qu'on tienne ces sujets. Alors après... Les réserves d'eau, l'état inquiétant, c'est si nous avions en plus un été très sec comme nous avons eu l'an dernier, ces réserves d'eau ne pourraient pas être mobilisées. On peut aussi avoir un été ou un printemps ou une suite de printemps qui soit plus, plus humide. Sauf que le stock qu'on reconstitue normalement l'hiver ne s'est pas reconstitué ou imparfaitement reconstitué. Et donc c'est ça qui est un objet de préoccupation. pour voilà. l'instant, Météo-France n'annonce pas <coughs> de période de, de, de vu pluie ça prolongée. Tout à dans vos prévisions. Je n'ai pas l'impression que Météo-France France annonce même chose à, à, moyen à, à, à moyen
0: terme. Dans ce contexte, est-ce que vous, Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture, vous êtes favorable à ce qu'on voit. Maintenant sur les écrans, euh, ces retenues d'eau, ces méga bassines qui suscitent la controverse. Les agriculteurs y sont favorables, les écologistes les dénoncent. Il y avait eu, on s'en souvient, dans les Deux-Sèvres, euh, il y a quelques mois,
1: de, des affrontements à ce sujet. Quelle est, vous, votre position bah, Ma position, c'est qu'on a besoin d'ouvrages de ce type-là. Pourquoi Pour faire en sorte que dans la période où il y a euh, de l'eau, en surplus, j'allais dire, de l'eau qui tombe, on puisse la stocker pour les périodes où il n'y en a plus, où il n'y en a pas. Euh, — Normalement, le cycle normal, là, on est sur un, un phénomène un peu atypique. Normalement, le cycle, c'est quand même plutôt l'eau en hiver et en automne et au début de printemps et l'été où oui, il en manque. On verra si l'année vient contredire ce que je viens de dire. Les contestataires disent que c'est une aberration de ces méga-bassines...
0: Mais ce euh, n'est pas qui, une qui, aberration qui sont, dès lors qu'on qu réfléchit
1: sur deux, ouais. sur deux pieds, si je peux dire. C'est un, on, on essaie de constituer des stocks pour les périodes de disette en termes d'eau. Et deux, ce que font les agriculteurs, ce qu'on ne dit pas assez... Il euh, y a des efforts qui sont faits pour changer les assolements, pour faire évoluer les variétés euh, d'un certain nombre de, de plantes, de plantes, pour faire en sorte qu'on ait un système aussi qui soit plus économe. C'est des réserves parce que c'est une assurance contre la sécheresse et pour produire. Et puis deuxièmement, le faire en sorte qu'on fasse évoluer les pratiques. On dit souvent il y a certains qui disent euh, l'agriculture à cap par l'eau, mais enfin à la cap par l'eau. Pour un motif simple, elle prend l'eau Pourquoi Pour nous nourrir. Donc l'eau que prennent les agriculteurs, ce n'est pas de l'eau pour eux, c'est de l'eau pour nous au fond. Donc c'est là une responsabilité. de les
0: protéger et les développer, c'est ce que ben vous il dites faut,
1: Il faut les développer dès lors qu'on euh, voit bien que les, qu ça permet de respecter des équilibres euh, hydrographiques, si je peux dire, euh, des équilibres en termes de cycle de l'eau. Et il faut aussi en même temps se mettre sur la, le, la trace et la, la volonté qu'on a de faire évoluer les pratiques. Mais c'est sur les deux pieds qu'on va avancer. Il y a des secteurs, si on n'a pas de réserve en eau, compte tenu de l'arythmie du cycle des pluies, il n'y aura plus d'agriculture. Donc, il faut se... C'est comme ça qu'il faut se poser que la question. Autre
0: solution, est l'autre solution, c'est l'utilisation des eaux usées C'est <coughs> un débat qui est en train de monter. Est-ce que vous souhaitez que la.
1: Oui, la alors, on est, évolue. on est. Je peux vous annoncer ce matin, on est en train de, on, a, on a envoyé au Conseil d'État, ou ça part au Conseil d'État, euh, un texte qui vise à la réutilisation des eaux. Euh, des, des eaux, eaux les eaux, les eaux grises. Les eaux usées. Pourquoi Parce que nous sommes à 1,8 d'utilisation de ces eaux en France, quand en Italie, on est à 15 ou 17 donc à 10 fois plus. Et donc, c'est aussi vertueux de se dire. Toute goutte d'eau, pour tout le monde, euh, citoyen que nous sommes, agriculteurs, elle est précieuse. Et donc si on peut la recycler, si on peut la réutiliser dans une forme d'économie de, 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 circulaire de l'eau, on le fait. Et donc on a un décret en Conseil d'État qui la sort. législation va changer ?— La législation va changer pour assouplir et clarifier un certain nombre de choses. C'était des freins. Euh, on n'a pas... Il n'y a aucune raison. Aucune raison objective qu'on fasse moins bien que les Italiens, que les Espagnols, que les Allemands sur ces sujets-là. Donc cette réutilisation d'eau, c'est aussi une réponse. La réserve d'eau, c'est une réponse. Les économies qu'on peut constituer dans l'agriculture, la c'est une réponse. Il y a aussi des ouvrages qui existent. Je pense aux canaux et qui sont aujourd'hui envasés et peut, dans le, pour lesquels on peut libérer de l'eau et ça permettra aussi de trouver des, des masses d'eau pour, pour l'irrigation. Vous parliez d'autres pays européens,
0: euh, <coughs> ils n'ont pas aussi la même législation, tout le monde n'a pas la même législation sur les pesticides, euh, notamment euh, Alors la, la France s'est conformée aux droits européens sur les néonicotinoïdes en les interdisant à nouveau, ça a suscité euh, de la colère de la part des notamment des producteurs de betteraves à sucre qui comptent euh, sur, ce, sur ce pesticide, en fait sur ce produit phytosanitaire, aujourd'hui il y a... Euh, une, plus qu'une colère, il y a un sentiment de ne pas être bien traité sur cette question par les agriculteurs. Il y a,
1: je crois, un sentiment d'incompréhension qui se traduit parfois en colère, parce qu'avec le sentiment qu'on ne, ne dote pas les agriculteurs des mêmes outils et moyens que leurs collègues, euh, qui espagnols, qui allemands, qui belges. C'est une réalité et, en fait, et, et, et sur un certain nombre de sujets... Donc ça, ils ça veut dire, dire que la législation est une, française est plus stricte est, on, on a eu une tendance, et ce n'est pas que sur l'agriculture mal, malheureusement en France, à surtransposer, à se croire plus malin que les autres et à dire on fait, on fait sans regarder qu'au fond, on est dans le même marché. Tout ça marcherait si on Et est dans le même marché. Plus de souplesse Et donc, il faut, non, mais il faut à chaque fois qu'on produit de la norme, qu'on se dise le bon niveau pour la produire. Parce qu'après tout, le sujet, s'il est environnemental ou s'il est de santé publique, c'est aussi important chez nos voisins européens que chez nous. Et donc, on a besoin de porter ces sujets-là au niveau européen. Et deuxièmement, l'interdiction, ça produit pas de la solution. Donc, tandis qu'on voit que sur des molécules, il y a une tendance générale qui est une tendance à la réduction. On aura toujours besoin, en tout cas assez longtemps, d'un certain nombre de molécules. Mais partout, on peut trouver des alternatives... Il faut les chercher. Et donc, le sujet, c'est la recherche et l'innovation qui permettra, tandis qu'on a des molécules qu'on utilise moins, d'avoir des solutions. Parce que l'interdiction sans la solution, à la fin, c'est la perte de souveraineté. – Allez, une toute dernière question.
0: Avant d'être ministre de l'Agriculture, vous étiez chargé des relations avec le Parlement. Quel regard, à ce titre, vous portez sur ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale Un fiasco, quand même, pour cette euh, loi, pour l'instant, euh, qui euh... n'a pas pu être votée. Est-ce que vous pensez qu'à terme... –
1: C'est pas un fiasco pour la loi, c'est un fiasco... Euh pour le débat démocratique, et en même temps, c'est quand même ici, dans ce lieu-là, qu'on a en image, que doit se passer la démocratie. Si jamais nous n'arrivions pas à recrédibiliser... Donc personne n'a intérêt à décrédibiliser le Parlement, parce que si c'est pas le Parlement, où auront lieu les débats Et donc, c'est un, un fiasco de débat démocratique. On est dans une phase où il y a un certain nombre de gens qui se font élire et en même temps quand ils ont des attitudes comme celles qu'on a vues, viennent remettre en cause la démocratie représentative. Et donc c'est leur responsabilité, quand on a été élu, quand on croit à la démocratie, et en particulier à la démocratie représentative, de faire en sorte que les débats se passent dans des conditions de confrontation d'idées, mais pas d'empêchement de la confrontation d'idées, ce que vous avez ressenti. Merci oui. beaucoup, Marc Fesneau.
0: Ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, on vous verra tous les jours qui régulièrement viennent souvent, au, salon. au Salon de l'Agriculture. Très bonne journée, merci. Merci, merci messieurs.